0: Okay, comenzar. Okay.
1: Bueno, primero que todo, muy buenas tardes a todos los participantes, a todas las personas que están hoy reunidas acá en nuestro taller. Eh, tengo el agrado de, eh, de tener esta instancia con un experto en turismo que nos va a relatar durante, yo creo que como una hora y algo, ahí vamos a, a preguntarle directamente a él. Eh, primero que todo, mi nombre es Zaira López, asesora especialista en turismo acá en el Centro de Negocios San Pedro de Atacama. Eh, contarles que esta es una actividad, un ciclo de charlas de turismo que eh, levantamos en conjunto con el Centro de Negocios de Puerto Varas, que veo que está conectado el coordinador del centro, César García. Hola, César, ¿cómo estás?
2: Hola Zaira, muchas gracias. Eh, la verdad que para nosotros como Centro Puerto Vara, bueno y como San Pedro también es un honor contar con la presencia de Rafael en este ciclo de sustentistas, que ha sido muy muy interesante y, y, y que los que han podido interactuar de manera directa eh, han podido hacer las consultas, esperamos que también las puedan hacer ahora, o también participar también de nuestro canal de YouTube, donde quedan registradas estas ponencias muy interesantes. Así que nada, les damos la bienvenida en nombre del Centro de Negocios de, de Puerto Vara, de San Pedro de Atacama y de Instituto Profesional Ayer. Así que adelante Zaira con la presentación de nuestro relato.
1: Bueno, perfecto. Gracias, César. La verdad es que, bueno, hoy día vamos a ver la charla de cómo hacer sustentable el turismo de intereses especiales, tema que nos convoca hoy y que nos interesa muchísimo, por supuesto, eh, hablando desde dos destinos muy importantes eh, de Chile y considerando que estamos conectados igual con participantes ahí eh, internacionales. Estamos abiertos a no solamente en Chile, sino que también fuera de Chile también. Ya Rafael Diviace es nuestro relator de hoy, eh, cofundador de BIRT Chile, vicepresidente de los estándares internacionales de guías de aventura, embajador de ATA para Chile, presidente de la PTI Ruta de los Parques de la Patagonia y director funda Fundación Legado Chile. Eh, Rafael nos está acompañando y eh, desde afuera igual, creo que está en Estados Unidos, no sé si tú me puedes confirmar eso Rafael, y bienvenido eh, a esta instancia, estamos muy contentos de tenerte aquí. ¿Nos escuchas
0: bien?
3: Sí, te escucho perfecto. Eh, bueno, primero que nada, eh, eh, agradecido de la invitación, eh, qué rico compartir con tantas personas de distintos lugares que están conectadas, así que un agradecimiento al Centro de Negocios de Cercotec, eh, y a todas las organizaciones eh, público y privadas que han, han trabajado para hacer esta, este ciclo de charlas, y efectivamente sí, estoy en Estados Unidos en este minuto conectado, así que, pero bien, eh, aquí, y también muy contento de ver varias caras conocidas, quiero aprovechar de enviarle un saludo muy grande a Luz María Villarzo, eh, gran gran eh, baluarte del turismo sustentable de Chile, eh, presidenta de Chitur, así que aquí está conectada, Luz, dando un abrazo desde acá.
1: Eh, rafael vamos a bueno yo estoy viendo tu presentación eh, como te indicaba en el comienzo te, te vamos a acompañar eh, durante tu relatoría eh, no sé si vas a, vas a, a comenzar y vas a dar sí. algún tiempo de preguntas al final. ¿O entre medio? ¿Cómo, cómo te gustaría
3: hacerlo? Mira, si están todos y todas de acuerdo, lo que podemos hacer es, es yo voy a tratar de hacer una, un, un, un resumen un poco de esta presentación, que no dure más de 40, 45 minutos, yo creo que ojalá un poquito menos, para no aburrirlos y aburrirlas, y después dejar un espacio que, de intercambio de saberes, o sea, de, 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 de momentos en los cuales podemos conversar también, eh, porque acá todos y todas tenemos, que tenemos mucho que eh, eh, compartir, digamos, de experiencia y por lo tanto feliz de que se deje uh -huh. también un espacio para poder conversar con, con las personas que están conectadas. Sería uh -huh. ideal, uh -huh. si les parece. ¿No? Perfecto,
1: entonces vamos a comenzar. Ellos, antes de, solamente algo antes de comenzar, eh, mencionarle a los, a los participantes que vamos a dejar el link de encuesta en el chat y que es muy importante que hagan clic ahí y respondan en esta encuesta. La verdad es que es un medio de verificación que usamos y que necesitamos que ustedes respondan para poder seguir levantando este tipo de charlas en un futuro eh, a toda la red de centro y a las personas que en este caso convocan y quieran participar. Así que es importante que puedan responder esta encuesta, y ahí a lo mejor si veo un espacio voy a voy a recordarles eh, esta instancia nuevamente. Rafael, eh, todo tuyo, tu taller, comienza tu charla, eh, bienvenido.
3: Súper, muchas gracias, espero que todos y todas me escuchen, bueno, nuevamente muy agradecido de todos y todas las que, personas que están conectadas, no sé si voy a poder contestar las preguntas, porque la pregunta es una pregunta bien desafiante, yo creo que estamos en un camino eh, que, eh, que todos y todas estamos empezando a, a, a transitar eh, algunos hace ya varios años pero que es un camino que creo que no termina nunca que es el, el camino de cómo poder hacer que el turismo o los viajes efectivamente sean una fuerza de bien una fuerza regeneradora una fuerza de justicia eh, sostenible de justicia económica de justicia social de justicia ambiental y yo creo que estamos todo acá, eh, nada, votando lo mejor eh, por eso, y, y, y creo que es un camino que que nada que no, tiene, no tiene un final finalmente, sino que es un camino continuo que recorrer. Yo les voy a compartir experiencias nuestras, eh, errores también, eh, y, y algunos aciertos, <ríe> que espero que puedan servir, eh, yo creo que no, son, no, son, eh, no es nada escrito sobre piedra, sino que simplemente abrir un poco el corazón y, y la mente eh, de, nuestra, de nuestra empresa y poder compartir cómo ha sido el camino nuestro y cómo, cómo seguimos caminando por, por esta vía de la sustentabilidad. Nosotros nos dedicamos a... Eh, nosotros tenemos en realidad dos áreas de, de negocio, solo para presentarle un poco eh, de, de, de qué hacemos. Chile tiene un área de turismo de naturaleza, de observación de fauna, de aves, eh, y también tenemos un área de soft adventure. Y a mí me gusta soft adventure o aventuras suaves, si lo traducimos al español, para no ser tan. Eh, tan usar tanto eh, anglicismo. Eh, ¿Y por qué lo, 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 me gusta siempre indicar esto? Porque, claro, el nombre de la empresa siempre nos va a llevar a que somos una empresa dedicada a la observación de fauna o aves específicamente. Pero nosotros, de un principio, nos dimos cuenta que esa era un, eh, un, un, una unidad. De negocio que no iba a ser sustentable, ya que estamos hablando de sustentabilidad en el tiempo, eh, a nivel de poder entregar eh, trabajo, de poder ser, eh, de, de, de no ser una empresa eh, atomizada en una o dos personas, sino de poder crecer. Eh, el segmento de turismo de intereses especiales y de observación de fauna en Chile es un segmento en crecimiento, pero claramente tiene ciertos <ríe> límites, especialmente si lo comparamos con otros destinos. Eh, y también los mercados, si bien son mercados que también han, han, han estado en crecimiento, son mercados bastante acotados todavía, por lo tanto siempre eh, desde un principio eh, pensamos que eh, la empresa para ser sostenible en el tiempo tenía que tener estas dos unidades eh, de trabajo, que son las unidades, como les comentaba, de fauna y las unidades de, eh, de turismo, de, de aventura suave, que llamamos. ¿Mm? Eh, la empresa tiene oficina en Puerto Varas, nosotros eh, operamos todo Chile, desde Arica hasta eh, Tierra del Fuego y tenemos una, un, 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 una forma, dibuj, dibujamos una forma de trabajo que eh, es una forma en la cual nosotros eh, trabajamos con eh, eh, expertos locales en cada destino. ¿Mm? Nosotros tenemos nuestro equipo de guía en cada destino que operamos, eh, tenemos nuestro equipo de proveedores locales en cada destino que operamos. Eh, y de esa forma hemos podido cubrir un poco el territorio nacional eh, en la parte de fauna, desde Rica Tierra del Fuego, y en la parte de eh, Soft Adventure, que se llama, eh, eh, desde Santiago, desde la zona central hasta eh, la, la Patagonia Sur, hasta Tierra del Fuego también. Eh, bueno, somos empresa B certificada, somos miembros también del Consejo Mundial de Turismo Sostenible, ahí están comentando de unos cursos que hizo, además que recomiendo hacer, si es que pueden... Eh, que además los lidera un gran gran baluarte de la sostenibilidad eh, de, de, de Sudamérica, de Latinoamérica que es Jorge Moller, a quien aprovecho también de saludar eh, también, es una persona que tiene mucho que contarnos sobre sustentabilidad y somos también miembros de la Asociación Mundial de Empresas de Turismo Aventura desde el año 2011 y partner oficiales de la Ruta de los Parques de la Patagonia yo tengo también el honor de presidir el programa territorial integrado eh, Ruta de los Parques de la Patagonia a ver, les voy a poner un video cortito para hacer como más eh, entretenido esto y después voy a seguir conversando. Eh...
1: Porque hay que conocer Chile para apreciar sus ecosistemas únicos que nos dejan contemplar tanta biodiversidad. Sí. Sí. Sí cuidar estos bosques que albergan a distintas especies. Protegerlos para que las nuevas generaciones también se puedan sorprender. Y educar a través de la naturaleza. Los invitamos a conocer, pero por sobre todo a valorar todo lo que nuestra geografía todavía puede entregarnos. Somos PERS Chino, Viajes naturalistas con propósito.
3: Esto es un poco a lo que nos dedicamos. Ustedes van a ver que muchas diapositivas están en inglés. El motivo principal es porque eh, eh, nuestros mercados principales son mercados de larga distancia, eh, Norteamérica, Europa, eh, y también tenemos, eh, tenemos experiencias que hemos, hemos tratado de desarrollar junto con, con público nacional. Eh, hemos hecho, hemos diseñado formas distintas de eh, poder ofrecer también nuestra experiencia con el público nacional. De ahí les voy a contar cómo nosotros lo, lo hemos tratado de hacer. Eh, y estas son un poco las actividades que hacemos: expediciones naturalistas, observación de fauna, rutas programadas a la medida. Nuestros programas eh, son eh, en, principalmente a la medida. Se diseñan en base al intercambio de información con nuestros clientes, eh, los cuales nos dan, nos dan insumos para poder diseñar eh, programas eh, que sean eh, a la medida de las expectativas que tienen eh, los clientes. Eh, y, eh, y el propósito, justamente les comentaba, es de todo esto que hacemos, y yo creo que muchos de los que estamos conectados hoy día tenemos ese mismo, ese mismo sueño, es que las actividades que podamos hacer sean efectivamente un, un, gran, eh, un gran impulso a la regeneración, a la sostenibilidad, a la preservación de la identidad cultural eh, y que también sean, eh, tengan un impacto en cuanto a justicia social, <coughs> económica y ambiental. Eh, por aquí quiero empezar con una, una, un diagrama y este diagrama no lo, no, lo, no lo quiero compartir para generar un debate sobre si algún turismo es bueno y otro turismo es malo, no, 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 no es la idea, eh, sino que simplemente les quiero compartir estos datos que salieron hace, hace poco publicados, fueron datos que se hicieron igual hace ya varios años, pero eh, se hizo un reporte publicado hace, que salió hace muy poco, eh, que era sobre cuánto impacta eh, en cuanto a generación económica el turismo de aventura. Y cuando hablamos de turismo de aventura, yo creo que acá tenemos que sumar el turismo que nosotros llamamos turismo de intereses especiales. Eh, cuando hablamos de turismo de interés especial observación de fauna, por ejemplo lo vamos a sumar dentro del segmento de lo que es turismo aventura eh, junto con lo que son trekking hike, kayak y todas las actividades que engloba el turismo de naturaleza y el turismo aventura y aquí vemos un gráfico que nos habla de cuán, eh, cuánto cuesta en términos de número de eh, pasajeros generar un impacto de 10 mil dólares en una economía local Mm. Eh, este estudio lo hizo el Banco Mundial eh, también estuvo eh, asesorado por el USAID que es una, eh, una organización de, de Estados Unidos de Norteamérica eh, y fue publicado hace poco eh, en, en el marco de un estudio que se estaba haciendo sobre el impacto del turismo de aventura en Jordania en, en, en otro país y ahí este, este, este gráfico nos muestra cómo para poder generar 10 mil dólares en una economía local Necesitamos alrededor de 70 y más eh, pasajeros de crucero, por ejemplo. Eh, necesitamos alrededor de eh, 10 pasajeros que tienen, eh, compran programas de una noche solo en el destino y 4 pasajeros de Turismo Aventura. ¿El ¿Por qué pasa esto? Porque generalmente el pasajero de Turismo Aventura pernocta más noches en de los destinos, eh, porque sí está un poco más preocupado de que eh, la cadena de valor de la actividad turística sea un poquito más horizontal, y se distribuya un poco más, reconoce los esfuerzos en materia de sostenibilidad y también tiene un poquito más de tiempo para poder eh, hacer que el impacto económico en los destinos sea eh, mayor a lo que puede ser, por ejemplo, un turista de crucero que eh, muchas veces desembarca un solo día en el destino eh, y tienen actividades muy atomizadas, en operadores que se ocupan de, de este tipo de turismo eh, y luego parten hacia el próximo puerto como les digo, no lo comparto para generar debates entre qué es bueno y qué es malo sino que simplemente son datos duros que nos hablan un poco eh, eh, del impacto del turismo aventura y, y también acá hay otros datos que son interesantes, como por ejemplo eh, las utilidades que genera el turismo aventura el 65% eh, se queda en el país de destino y ahí también tienen un poco algunos datos sobre eh, el número de puestos de trabajo por cada 100 mil dólares, que son de 2.6 en el turismo aventura, mientras en el turismo más masivo tenemos un 14% eh, de la utilidad que queda en el destino. O sea, estamos hablando de márgenes muy, muy eh, distantes eh, y al mismo tiempo una generación de 1.5 empleos por cada 100 mil dólares gastados. Esto se los comparto porque creo que es bueno tener en mente estos números cuando hablamos de data eh, y queremos proyectar actividades o queremos proyectar políticas, especialmente yo creo que para el lado de la, de la proyección de políticas, es sumamente importante tener estos datos porque muchas veces nos concentramos solo y exclusivamente en los números más eh, desnudos, o sea, el, el número eh, frente al computador, pero no vamos a escarbar, no vamos a analizar un poco qué, qué hay detrás de ese número. Y claramente, si nosotros tuviésemos datos más duros sobre el impacto del turismo aventura en Chile, eh, eh, hablando de nuestro destino, nos daríamos cuenta de cuán virtuoso y cuán conveniente es eh, eh, en materia de distribución del impacto económico, en materia de sostenibilidad, el poder diseñar políticas que efectivamente eh, promuevan eh, los destinos como destinos de turismo aventura y traten de captar ese tipo de, de visitantes. Esto también es un, un dato sobre el gasto mundial en turismo en, tu, el, el turismo en general y cuánto es, cuan, cuánta es la porción del turismo aventura de ese gasto eh, general, que es de más de 2.3 trillones de dólares, eh, cifras bien altas, eh, y después un dato más específico del mercado de turismo aventura eh, de los Estados Unidos. <coughs> eh, ¿Qué hacemos y cómo lo hacemos o cómo tratamos de hacerlo? La verdad, les comentaba que este es un camino largo. Y nosotros estamos siempre cuestionándonos todo el tiempo si estamos haciéndolo bien o no. Y yo creo que eso eh, también creo que es bueno, porque no estamos jamás como satisfechos eh, de lo que hacemos y tratamos de desafiarnos un poco a poder ver cómo podemos eh, aumentar eh, el impacto positivo de nuestra actividad y hacer que el turismo sea oh, efectivamente una actividad positiva. Y yo creo que uno de los puntos que nosotros hemos aprendido <ríe> a, a manejar es no partir de la base que el turismo es una actividad de per, en per se positiva. Creo que eso nos costó a nosotros al inicio, eh, eh, siempre como que tomamos la actividad turística como una actividad que efectivamente tiene tantas externalidades que pueden ser muy positivas respecto a otra actividad productiva, que nos dimos por satisfechos y contentos de que en realidad solo haciendo turismo estábamos haciendo algo Estamos desarrollando una actividad que era positiva para, para el medio, para el territorio, para la identidad cultural, etc. Pero es bueno eh, parar y reconocer que el turismo efectivamente puede y tiene actualmente muchos destinos, impactos que son más negativos que positivos. Eh, la, el desafío es poder revertir eso. Y yo creo que el turismo lo que tiene justamente es que tiene estructuras y, y cadenas de valor que le permiten hacer ese análisis y poder hacer esa, esa retromarcha, digamos, o, esa, o, ese, o, ese, o ese pulido eh, de forma mucho más eh, fácil que lo pueden tener otras actividades más eh, productivas, más de carácter extractivista, que tienen que dar una vuelta muy larga eh, para poder efectivamente eh, presentarse como actividades sostenibles. Y uno de los desafíos que nosotros eh, en algún minuto nos pusimos al frente para poder tener una bitácora y poder tener una guía fue analizar los, los objetivos de desarrollo sostenible ¿sí? eh, y fijarnos en cuáles nosotros como empresa podíamos impactar. Claramente nos podemos impactar en todos, eh, ojalá, y, y la idea es tratar siempre de poder ampliar lo más posible el impacto en la mayor cantidad de objetivos de ODS, pero nos concentramos en algunos de ellos, como el de igualdad de género, como las ciudades y comunidades sostenibles, la reducción de desigualdades, el trabajo decente de y crecimiento económico, la acción por el clima, la vía de ecosistemas terrestres, entre otros, y eh, empezamos a permear un poco nuestras actividades tratando de eh, poder guiarnos por estos ODS o Objetivos de Desarrollo Sostenible. Para eso, lo primero que eh, eh, lo primero que nos dimos cuenta fue que se puede ser muy sostenible, pero necesitamos que esa sostenibilidad que nosotros eh, de alguna manera comunicamos tenga también algún tipo de eh, medición eh, y transparencia que haga que sea efectivamente real y que no, no le estemos comunicando a nuestros a nuestro clientes o a nuestros clientes no le estemos comunicando a nuestros clientes y a la sociedad cosas que efectivamente no están siendo de alguna manera medidas por terceros. Y acá yo creo que entro en un debate, que después también lo podemos ver al final con las preguntas y respuestas sobre eh, las certificaciones. Yo sé que es un tema que a mucha gente le genera anticuerpos, eh, pero nosotros eh, éramos también de los que nos generaban muchas dudas las certificaciones, pero efectivamente llegamos al punto en que eh, pensamos que eran necesarias para poder efectivamente tener a alguien que nos mida y nos diga si lo estamos haciendo bien o mal y si todavía estamos lejos de tener impacto positivo en, nuestras, en nuestra actividad. Y para eso nosotros escogimos en este caso la certificación como Empresa B. ¿Mm? Hay distintas certificaciones, nosotros no, no escogimos esa, pensamos que era una certificación bastante exigente, que era una certificación que medía no solamente eh, el impacto de nuestras actividades logísticas, sino que también las gobernanzas de la empresa eh, la calidad del trabajo eh, etcétera y nos abocamos a esa desde el año 2016 empezamos el proceso de certificación ya llevamos dos certificaciones con ellos y, y también ellos nos han entregado insumos para poder mejorar eh, y poder tratar siempre de tener un puntaje más alto porque hay cosas que la hacemos bien otras que la hacemos más o menos y otras que no la estamos haciendo claramente eh, porque eh, es como les comentaba un camino bien largo la distinción de turismo sostenible de nosotros también reconocemos un valor, creemos que es un esfuerzo que se ha hecho a nivel público de poder tener una medición eh, y una trazabilidad de las prácticas de sustentabilidad. Puede ser que sea perfectible, pero creemos que es un esfuerzo nacional eh, y que también a nosotros nos hace bastante sentido. Y al mismo tiempo poder estar conectados con distintos tipos de eh, asociaciones internacionales o nacionales eh, para poder seguir cuáles son los, los, los trends del, de los mercados, cuáles son la, las tendencias que hay, cuáles son eh, estudios u otros insumos que se puedan compartir, que estén, siendo, que estén circulando a nivel nacional e internacional para poder mejorar también claramente nuestras nuestra prácticas. Y, y una de las cosas que para nosotros es fundamental, creo que es el involucramiento de forma activa en el quehacer nacional, y regional y comunal. <ríe> eh, a veces nos preguntan, eh, me ha pasado en algunas presentaciones, terminamos de hablar y nos dicen, pero ustedes son activistas, no son, eh, no, son no es una empresa, esto es una ONG de activismo ambiental u, u otro tipo de activismo. Y la respuesta es, yo le digo, sí también. ¿Mm? Eh, ¿Por qué? Porque creemos que las empresas deben tomar roles eh, de liderazgo. Eh, y, y de trabajo en lo, lo que son la, 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 los quehaceres nacionales regionales y comunales y especialmente creemos que lo deben hacer las empresas de turismo si queremos transitar hacia la sostenibilidad porque eh, claramente tenemos la gran virtud de trabajar en un sector productivo que tiene una potencialidad enorme para hacer el bien pero también tiene esta, esta potencialidad enorme para hacer un poco el mal, para hacer para transformarse en, en, en una actividad que impacte de forma negativa a residentes, a identidades culturales en territorio, a sistemas eh, o ecosistemas. Por lo tanto, claramente tenemos que tomar roles activos y nosotros lo hemos hecho. Eh, la verdad que no ha sido fácil, en muchos casos no ha sido también atraído costos anexos, pero eh, creemos que ha sido una, una forma de ser súper coherente con el propósito que tiene la empresa y eso significa entre otras cosas, participar de forma activa en la vida política, por ejemplo, también de los destinos donde estamos trabajando, eh, tratar de hacer vinculaciones con organizaciones de la sociedad civil, eh, actividades abiertas, eh, llevar propuestas, trabajar de forma asociativa, está conectada una gran persona, que la cual yo he aprendido mucho, Luz María Ollarzo, eh, que eh, eh, participa de, varias, de varios gremios, y de varias eh, formas de asociatividad y yo creo, y nosotros creemos mucho en eso estamos también participando de forma activa en FEDETUR, somos parte del comité de promoción eh, en ATA, eh, en la gobernanza de estándares internacionales de guías de turismo en gremios eh, locales la corporación de turismo, etcétera eh, nos gusta más que criticar desde afuera las organizaciones a veces que muy, muchas veces pasa, meternos adentro y tratar de cambiar las cosas a veces o de, o de por lo menos hacer escuchar la voz desde adentro de las organizaciones eh, y la verdad es que siempre ha sido muy bien, muy, muy bien, ha sido muy positivo todo eso, eh, no, hay, no tenemos nada que decir, yo creo que eh, el, 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 el participar de los gremios y participar de la actividad asociativa creo que es clave eh, para que podamos de alguna forma también contribuir, no solo como empresa, sino que también con ideas eh, al, a, la, a las políticas que se están desarrollando en los distintos destinos ¿Mm? eh, la trazabilidad no ha, hecho, no ha permitido medir. La medición es clave, eh, eh, no solamente por la comunicación hacia afuera, sino que sobre todo para la comunicación hacia adentro. Si no medimos lo que hacemos, no sabemos qué impacto está teniendo y tampoco sabemos si lo estamos haciendo bien o mal, o estamos desperdiciando fuerza, o estamos quizá eh, eh, teniendo un impacto eh, menos positivo de lo que realmente nosotros nos creemos como cuento. <risa> Y ahí nosotros con, justo, justamente con la ayuda de terceros hemos podido medir las horas que dedicamos a actividades pro bono y el impacto económico también de nuestras actividades a través de la... Les voy a comentar el, el esquema que hemos diseñado nosotros para trabajar y tener un impacto económico eh, con organizaciones eh, de cada territorio. Eh, nosotros partimos el 2018 con muy, mucha fuerza, eh, con, con, una, con una, una triade, llamémosla así, de de propósitos, eh, que en inglés suenan muy bien, en español a veces son difíciles de traducir, eh, pero uno es el giving back, que es devolver la mano, eh, el otro es el rewilding, que es la regeneración de nuestros ecosistemas, no ya más la conservación, que no es suficiente, sino que el poder aportar a que los ecosistemas, eh, o que la naturaleza aumente su presencia, y recupere eh, áreas que han sido perdidas, digamos, por el desarrollo humano, eh, y, eh, y a través de eso, y, y bueno, y el turismo responsable, el responsible tourist, que se dice en inglés, eh, hemos diseñado un, un esquema que les voy a compartir después de trabajo con ONG locales, y la cual hemos podido no solo dedicar horas de trabajo con comunidades, con emprendedores, emprendedoras, con uh, mesas, con uh, distintos actores de la sociedad civil, sino también hemos podido uh, apalancar recursos para que sean invertidos por estas organizaciones en la conservación del medio ambiente o en el trabajo de vinculación con comunidades. Eh, veníamos muy bien hasta la pandemia, ahí como pueden ver eh, tuvimos una baja importante de donaciones eh, y luego el 2021 simplemente no pudimos entregar eh, ningún tipo de donación económica, sí si horas pro bono, y ahora el 2022 estamos de nuevo retomando un poco eh, la senda de poder también generar eh, algún tipo de, re, de, de, de ingreso económico hacia las, los territorios, a través de ONG siempre, no de forma directa, eh, nos gusta trabajar siempre con terceros, eh, eh, para, que no, eh, para que siempre hayan garantes un poco de lo que se está haciendo. Eh, y no seamos siempre nosotros que hablamos y que eh, decimos lo bien que lo hacemos, sino que también es bueno que haya gente que de alguna manera mida atrás y transparente un poco lo que tratan de hacer las empresas. Eh, estas son algunas de las actividades que hacemos, algunas de las ONG que les comentaba con las cuales trabajamos, y el esquema fue este, en cada territorio, tratar de vincularse con una ONG que trabaje territorialmente y que sea reconocida por las comunidades locales, y, y eh, con ellas poder apalancar este trabajo de donaciones y de horas pro bono, y en este caso las cuatro organizaciones que actualmente trabajan con nosotros son la Red de Observadores de Aves y vida silvestre de Chile que tiene operaciones en todo Chile la Alianza Gato Andino eh, en el norte eh, la Fundación Legado Chile eh, en, la, en la zona sur, y bueno la Comunidad B Patagonia, que es la Comunidad de Empresas B acá de Puerto Varas ¿Mm? eh, Respecto, eh, a, la, respecto a, la, a las actividades no eh, nos hemos tratado de guiar, nosotros hacemos actividades de observación de fauna, les comenté al inicio que tenemos estas dos unidades, y en la actividad de, de observación de fauna es donde más cre, creemos podemos impactar de forma negativa. ¿Mm? Las actividades de observación de fauna per se no son positivas a menos que no estén reguladas o también por códigos de comportamiento, que deben ser códigos que deben tener muy claro nuestros guías que están en terreno, la empresa misma cuando diseña itinerarios o, o, o incluye dentro de los itinerarios zonas que pueden ser de alto valor biológico y puedan ser zonas sensibles, eh, por lo tanto nos tratamos de guiar por códigos éticos eh, que están publicados, yo acá le estoy compartiendo uno que es el código de la red de observadores de AES de Chile, pero hay varios que eh, son códigos de eh, turismo responsable, en el caso de interacción con la fauna, eh, que se pueden sacar por internet, después yo si quieren les puedo tragar, eh, compartir algunos links donde pueden verlos, y nosotros a través del estudio de distintos códigos de distintos países elaboramos un código propio eh, inspirado en estos códigos, que es el código que se le entrega, por ejemplo, a los guías y que utilizamos en las capacitaciones, nosotros tenemos una, un, un, un equipo de guías que son eh, 14, en, en los lagos, en, en el norte, en la zona central y en el sur, y tratamos un poco de cada año eh, llevar adelante capacitaciones y refrescarnos un poco eh, eh, sobre cómo poder eh, trabajar de forma sostenible y responsable en los destinos eh, que, estamos, eh, que estamos operando. Estos son algunos puntos de los códigos, que pueden ser puntos bien, bien que uno los ve y dice, chata Claro, no bueno, se pueden llevar mascotas en los tours, o no se pueden llevar mascotas a los parques nacionales, pero lo vemos cada vez como esto pasa eh, mucho, pasa todo el rato, y este es un punto del código, eh, que es por ejemplo la interacción con mascotas, nosotros como empresa tenemos la política de no aceptar mascotas en ninguno de nuestros programas, eh, porque justamente son eh, el impacto negativo que tienen las mascotas es, es eh, bastante medido, y, y evidenciado eh, por lo tanto eh, no queremos eh, impactar de forma negativa por ejemplo siendo como inclusivos en el caso de mascotas especialmente en estos tiempos donde se ha tenido o sea, o sea, nos hemos confundido quizá un poco sobre qué es la, la, el, el, el trabajo con, con animales digamos y, y hemos cruzado algunas líneas también en la protección de mascotas por sobre la fauna silvestre este es solo un punto como ejemplo ahí que les quería comentar. Y respecto al punto anterior, de por qué creemos que es importante que la, las empresas de turismo eh, estén en primera línea en, eh, en los quehaceres que ocurren a nivel nacional, regional, comunal, eh, les estoy compartiendo, esta este, esto es una sentencia del Tribunal Ambiental. Nosotros fuimos parte de eh, los... Eh, las denuncias contra eh, distintos proyectos de naturaleza inmobiliaria que se están realizando, en, especialmente acá en la zona sur, pero en todo Chile en realidad, eh, el tema de la, de la pérdida de suelo rural, el tema de la, eh, de, 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 de la pérdida de, de ecosistemas eh, de zonas de alto valor biológico por el desarrollo inmobiliario, y ahí hemos estado en primera línea directamente siendo parte de las denuncias y de los juicios que han habido eh, en este caso frente al Tribunal Ambiental. Y esto se los, se los comparto no para eh, tirarnos flores porque estamos ahí, sino que simplemente porque creemos que es importante que las empresas de turismo, especialmente en Chile, eh, donde el, 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 el patrimonio natural está tan vinculado eh, además del cultural, claramente, con las actividades turísticas, eh, las empresas de turismo tienen que salir un poco de la burbuja de ser solo empresas y eh, dedicarnos a nuestro negocio, sino que también deben transformarse en actores relevantes eh, en la defensa de la identidad cultural, de la justicia social, de la justicia económica y medioambiental en los territorios en los que eh, estamos operando. Yo creo que es eh, absolutamente... Eh, imposible de desligarnos de eso como empresas de turismo si queremos eh, ir hacia adelante en el camino la sostenibilidad eh, acá está el tema de las parcelaciones, como he comentaba, nosotros estamos en primera línea con eso eh, y con distintas organizaciones de la sociedad civil también, porque claramente el impacto que están teniendo estos proyectos y la vida en eh, espacios rurales, al margen de la ley, es también un impacto tremendo en la actividad turística de, eh, vinculada a la naturaleza, porque estamos perdiendo, como les comentaba, zonas de alto valor biológico, estamos teniendo eh, eh, un impacto importantísimo de fauna exótica en zonas donde hay fauna nativa, con fauna exótica, perros, gatos, etcétera eh, a través del desarrollo inmobiliario en zonas sensibles, además de la escasez hídrica, además de la contaminación de suelos, etcétera todo esto nos impacta también como sustentistas eh, a, a, como eh, personas que queremos trabajar eh, en un ambiente sano y queremos que, eh, que nuestra actividad también no tenga impacto en eh, las comunidades residentes eh, este es un proyecto que estamos llevando adelante con otras empresas B de la zona, de la cuenca eh, se llama Red Impacta es un proyecto que quiere llevar la medición y la trazabilidad de la sostenibilidad eh, a todos lados eh, y a todo tipo de sectores productivos nosotros somos el, la única empresa acá de turismo en esta red de empresas las otras son empresas eh, consultoras que se dedican quizás a, a otras actividades productivas, este es el conjunto de empresas eh, entonces nuevamente acá tenemos una, un ejemplo de asociatividad que a nosotros nos ha resultado eh, y, que, y, que, y que seguimos nosotros creyendo mucho en eso en ese, en ese modelo este es un poco el equipo y entre las cosas que yo creo que siempre tenemos que vincular a la sustentabilidad también está la seguridad, y el turismo responsable eh, necesita también de tener pilares importantes de, eh, de seguridad en la operación, y para eso necesitamos trabajar con eh, equipos que estén eh, lo suficientemente capacitados para poder desarrollar actividades en zonas de alto valor biológico o zonas silvestres, o también en, eh, en zonas de identidad cultural de comunidades locales, donde se necesitan también ciertas, ciertos parámetros, se necesitan cierta, cierta, ciertas líneas, digamos, de, de, de acción eh, que se basan sobre todo y en primer lugar en el respeto por eh, las comunidades en las que se está trabajando. Nosotros, en este caso, lo que hacemos son training, entrenamientos anuales, y en estos entrenamientos... Eh, siempre en la medida de lo posible invitamos a otros actores a participar, eh, las capacitaciones de guía siempre están abiertas también a, otras, a otros guías eh, las actividades que hemos hecho por ejemplo la certificación con Interpret Europe la hicimos en conjunto con Luz María que está conectada eh, en Puñigüil eh, así que hicimos una capacitación, una certificación con el Instituto de Interpretación Europeo junto con ellos eh, 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 entonces claro esta es una forma también de hacer este famoso intercambio de saberes, el no eh, capacitarse solo como empresa, sino que tratar de que esas capacitaciones y esos saberes que uno eh, logra, eh, logra eh, transitar en, en, en la operación pueda de alguna forma también expandirse. A veces no se puede a todo el mundo porque no dan las capacidades para hacerlo, pero sí tratar siempre de abrir esa puerta para que eh, partner, eh, o, o socios, o socias, y también, ¿por qué no competencia? Eh, a nosotros nos gusta llamar competencia, también puedan acceder. Nosotros muchas de estas capacitaciones las hacemos con empresas amigas, que nos conocemos hace muchos años y tenemos relaciones de confianza establecidas, y que también son empresas de turismo de altura que pueden ser consideradas competencias de uno, pero en realidad eh, creemos que, no creemos en la comp competencia eh, bajo un modelo quizás que se desarrolló hasta hace el siglo pasado, sino que creemos también que eh, entre todos podemos ayudarnos eh, a, a seguir creciendo. Claramente se necesitan establecer relaciones de confianza para eso, y esa confianza se va instalando en el tiempo ¿sí? y se va también fomentando. Nosotros trabajamos con muchos eh, muchas, eh, proveedores, empresas, etcétera, con los cuales hay, 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 hay un historial también de camino común y, y, y no hace sentido el poder seguir eh, trabajando con ellos y ellas eh, en, en, este, en este camino de crecimiento hacia la sostenibilidad. El tema de seguridad, eh, nuevamente eh, creemos que es sumamente importante que nosotros ofrezcamos experiencias seguras, es parte fundamental de la sostenibilidad, la seguridad la seguridad de nuestros visitantes, la seguridad de nuestro equipo de trabajo, de nuestros guías, de nuestras, las personas que trabajan, de nuestros colaboradores, de nuestros proveedores, eh, y del destino, justamente, eh, cuando se hacen este tipo de actividades. Tratar de proponer también... Eh, Rafael. Dime.
1: Rafael, quiero eh, aquí comentarte algo que pusieron en el chat, porque creo que es justamente lo que acabas de terminar de, de mencionar. Eh, Gonzalo Villauta creo que eh, Gonzalo desde aquí de San Pedro de Atacama dice, ¿qué ejercicio más favorable a la transformación de la conciencia sobre el hábitat sostenible? ¿Acaso en el sur resulte más fácil esta transformación que la macrozona zona norte minera? Por el augurio de este ejercicio se celebra o se agradece. Uh -huh. Eso Rafael.
3: Muchas gracias, y, y, y créeme que acá en el sur también es tan difícil como en el norte, el, 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 la, no, no tenemos la presión de la industria minera, que en el norte es tremenda, eh, pero sí tenemos la presión acá de la, del, de, del sector inmobiliario, que, que, que es como nuestra, nuestro, nuestro sector minero, y también el, el, la presión de la, de la industria salmonera, eh, que son, son, son sectores que todavía creo están en de en, en cuanto en materia de sostenibilidad, eh, especialmente el sector del inmobiliario, la verdad que, el, el, que el, el, en este minuto es una gran amenaza hacia, hacia el desarrollo. Gracias por el comentario y ánimo ahí al nor, en el norte. <ríe> bueno, este es, eh, es también un, un, un piloto que se hizo hace algunos años, eh, en plena pandemia, estamos tratando de reactivarlo ahora, que es el, 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 el curso de guardaparques voluntarios, eh, creemos que los guías de turismo, de las empresas de turismo de aventura son guardaparques honorarios perfectos, conocen el territorio, eh, tienen eh, códigos de ética eh, y, y pueden apoyar el trabajo de guardaparques en áreas silvestres protegidas, no siendo guardaparques, no, no queremos pasarnos por encima de los guardaparques, sino que simplemente como asistentes, ayudantes, llamémoslos como queramos, estamos en territorio, hay un déficit de guardaparques en áreas silvestres protegidas de todo Chile, eh, por lo tanto podemos quizás a través de este tipo de pilotos captar eh, captar guías eh, que pueden ayudar o empresas que pueden ayudar eh, en la área silvestre protegida a mantener ciertos códigos de comportamiento creemos especialmente necesario ahora después de la pandemia porque ha habido claramente un gran eh, una gran ola de visitación de áreas silvestres protegidas y claramente no estamos preparados para recibir esa ola eh, sin transar o sin tener un costo muy elevado en cuanto a impacto en los destinos eh, que se están visitando. Eh, bueno, estas son algunas de las capacitaciones que hemos llevado adelante acá con distintos actores, eh, distintas empresas. Eh, cuando empezó el tema de la pandemia también ahí, hicimos una, una, una produjimos materiales, hicimos también unos, unos protocolos, eh, la hicimos de forma asociativa con empresas amigas eh, con las cuales estamos conectadas, acá está el, 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 el póster, el folleto. Esta es nuestra oficina en, en Puerto Ara, que además es una tienda de naturaleza, vendemos productos inspirados en la flora y fauna de Chile, eh, una forma de generar un ingreso para poder pagar los lo arriendos, que a veces es bien complicado para, un, para una empresa de turismo, ser sostenible financieramente, especialmente en, en el sur, donde eh, claramente y en Chile en general, donde tenemos una estacionalidad todavía marcadísima y yo creo muy difícil de, 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 de quebrar todavía en este minuto. Eh, acá tenemos algo sobre la ruta de los parques, este es un, un ejemplo de, 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 de experiencias que estamos desarrollando ya hace un tiempo, que son las experiencias de rewilding con comunidades locales, tenemos eh, el modelo funciona de esta forma, nosotros eh, eh, le damos la posibilidad a los viajeros de poder tener un impacto en los destinos a través del trabajo en terreno con ONGs, en este caso es Legado Chile, no armamos ningún tipo de show, eh, le pedimos a la ONG que nos entregue calendarios y nosotros simplemente lo que hacemos es nos sumamos con nuestros clientes a los calendarios que la ONG ya tienen. Y eh, salimos a hacer actividades que van desde la reforestación. Desde, perdón, eh, no fui yo, pero. Van desde la reforestación a la instalación de cámaras trampas, censos de aves, etcétera, Y luego se visita una comunidad, en este caso, que es una comunidad Huilliche, que se encuentra cerca de Pargua, con la cual nosotros trabajamos ya hace varios años, que es la comunidad de Quechalena y Tué. Y ahí nosotros cerramos este círculo de giving back, de volver la mano, eh, de rewilding, eh, de renaturalización y de vinculación con las comunidades locales. Estas actividades tienen un fee, que es un costo que el pasajero paga, que es una donación, eh, que es un fee por persona. Eh, y el fee puede ser bien importante. Eh, en el caso de los mercados de larga distancia, eh, es mucho más fácil permear con este tipo de, de productos o de experiencias porque hay una gran necesidad y solicitud de este tipo de experiencias. Pero para darles una idea, eh, nosotros... En general estamos concentrados más en la venta de programas de multidías, porque son los que generalmente son más sostenibles en términos económicos que la venta de, de días, además porque trabajamos con grupos pequeños de máximo ocho pasajeros. En este caso, el, el pasajero paga un fee cuando compra el programa y ese fee va directo a la ONG con el cual se hace la actividad de rewilding en este caso. Y estos fees pueden ser bien interesantes porque en un viaje solo una ONG que trabaja con comunidades locales, eh, puede tener un, un, un ingreso económico que puede ser, en muchos casos, mayor a, eh, mayor a 2.000, 3.000 dólares mm, por viaje. Entonces, eh, se hace interesante, claramente después nosotros se, se le hace un seguimiento a que estos, estos, estos recursos se han invertido de una forma eh, coherente, pero la verdad que estamos con la garantía de trabajar con ONGs que, eh, que tienen una reputación y que tienen una transparencia importante como son las ONG que, que son parte de nuestro programa. Ahí un poco más sobre estas actividades que se hacen en terreno. También nos ha tocado hacer a veces anillamiento de aves, esta es instalación de cámaras trampa, en este caso con CONAF. Eh, y bueno, ese es un poco el resumen. Yo he hablado harto Así que voy a, voy a parar ahora para que no latearlos más. Eh, lo último que quería comentarles también son las alianzas en los programas. ¿Se acuerdan que hablábamos de, de la famosa competencia que en el turismo es bien también siempre muy presente esto de, de que es, estamos rodeados de competidores? Nosotros eh, también hemos hecho un ejercicio que ha resultado súper bueno, que es de diseñar programas con empresas amigas o partners, con los cuales nos conocemos hace tiempo y que compartimos mucho, que son programas multi multioperador finalmente. Entonces, programas que se comercializan con el logo de las tres empresas que participan y se operan, eh, este es un programa de 14 días, cada empresa opera el territorio de su expertise y la actividad de su expertise. Nosotros, por ejemplo, no sabemos o no, 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 no operamos actividades en el agua, ¿Mm? Por lo tanto, dejamos que la gente que opera actividad en el agua, que haya crafting, sean los que la operen. Lo mismo pasa con bicicleta, lo mismo pasa con otras actividades. Por lo tanto, acá este es un programa multiempresa eh, o multioperador que nosotros operamos junto a Chile Nativo, que son de Puerto Natales, a Amity Tours, que son de Pucón, y nosotros que somos acá de Puerto Ara. Cada uno opera su territorio y cada uno opera eh, su expertise, su actividad expertise. Nosotros hacemos las caminatas, y hacemos lo que es interpretación de naturaleza, Amity hace la parte de bicicleta, eh, y Chile Nativo hace la parte de trekking y eh, kayak en eh, lo que es Patagonia Sur, en la región de Magallanes. Entonces también esto, este ejercicio que a todos nos cuesta hacer, y a nosotros también, eh, el poder confiar y el poder tirarse a la piscina eh, con otros operadores que siempre quizá uno ha visto como competencia, eh, pueden ser súper buenos y pueden ser súper eh, eh, llenadores en cuanto a, 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 a dejarnos como una sensación bien dulce de que se puede trabajar de forma asociativa, de que se puede trabajar de forma colaborativa eh, y que hay que darse también la oportunidad de confiar en el otro y en la otra eh, y también de que el, el otro y la otra confíen en, en uno claramente. Bueno, eh, voy a parar ahora porque... Queremos dejar un espacio también para, para preguntas o para una interacción, más que nada. Y bueno, ahí están los correos. Si alguien quiere contactarnos, quiere saber un poco de los, de los códigos éticos y ese tipo de cosas, nos puede eh, contactar. Y nosotros felices de compartir eh, links, compartir información eh, con, con las personas que, que les parezca interesante y lo, lo puedan requerir. Mil gracias. Y ahora dejo abierto, la, abierto el micrófono.
0: No sé si está Zaira, nuestra moderadora.
3: Parece que no. ¿Alguien me escucha?
0: Sí, sí, ah, lo escucho vos. Lo, si lo vos. <risas> sí, sí.
3: Fuerte y claro. Pensé que había al lado una hora y no hay no nadie. Oye, eh, nada, porque pues, si, que yo quiero. Me, me gustaría dejar el micrófono abierto, la verdad, para para escuchar, escucharlos y escucharlas también y conversar un ratito aprovechar la, la conexión Hola, vale. saludos, hay alguien que dejó una pregunta en el chat, por eso quizás nadie ha hecho preguntas
4: Hola eh, yo por acá, Víctor tengo una, pre una pregunta Hola Víctor, dale nomás ¡Hola, hola! ¿Qué tal? <ríe> ¡Saludos a todos! Oye, eh, tremendo, muy, muy, buena, muy buena charla, eh, súper motivado con, con, este, con estos temas. Quería preguntarte eh, eh, más hacia la personal, Rafa, en, en el sentido de, de cómo fueron los inicios eh, en, en todo esto, en, en sustentabilidad para ti, para tu, para tu empresa. Eh, ¿Qué tan cuesta arriba ¿Lo viste en algún momento...? Te lo, pregunto, te lo pregunto porque yo hoy en día, en mi situación particular, eh, muchas veces digo, chuta, ¿en qué me metí? Eh, miro al lado, trato de generar redes, ¿cachai? Pero, pero se ve súper complejo porque eh, no todos ven como eh, la sustentabilidad eh, eh, como, un, como una herramienta viable eh, para el futuro, porque es mucho más fácil generar negocio ¿cierto? Eh, con, con, eh, tradicionalmente que con, con, que con valor agregado cierto, y con conciencia. Entonces, te lo, te lo pregunto súper su, en la personal, porque yo tengo varios actores de, de, del turismo, yo particularmente eh, tengo tres cabañas en el sector de Camino Ensenada, entonces estoy eh, siempre lidiando con esto, tratando de generar mejoras, ¿cierto?, mi entorno, tengo un entorno de naturaleza el cual in, eh, inter, intento regenerar, preservar y cuidar eh, pero siento que localmente en, 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 en esta zona rural está, es, es como un poco difícil el panorama entonces te lo pregunto a ti para pa saber eh, qué, qué es lo que debo adoptar para poder seguir adelante y, y en definitiva sacar esto adelante no sé si, sí. si me dio a entender no, súper. Gracias,
3: Víctor, por tu pregunta. Eh, bueno, yo te voy a compartir la experiencia nuestra. La verdad que yo te escucho y, y, y me identifico completamente. nos identificamos completamente. Eh, yo creo que la sustentabilidad todavía no es un valor agregado eh, lo suficientemente potente. Voy a serte súper sincero. ¿eh? Eh, a mí, eh, yo cuando escucho que, eh, la, que el cliente reconoce la sustentabilidad, que el cliente está dispuesto a pagar por experiencias sustentables, yo cuando lo veo en los mercados, no estoy 100% de acuerdo en, en qué sentido, en el sentido que claramente sí hay, lentamente está creciendo un universo de eh, potenciales consumidores que sí está preocupado de la sustentabilidad, pero no creo que todavía hemos llegado al punto en que eh, efectivamente eh, sea tan patente que eh, ese, ese, ese consumidor está dispuesto a veces a pagar un 50% más, muchas veces, por tener una, una experiencia eh, eh, sostenible. Porque la experiencia sostenible, efectivamente, eh, son experiencias que muchas veces es muy difícil de poder hacer eh, comulgar con, eh, cuando, habla, cuando nos concentramos solamente en una planilla de costos. Eh, porque, claro, si tú te concentras solo en una planilla de costos... Eh, y te vas a dar cuenta que eh, cuando tenés, tienes que salir a, a, a competir con tarifas, por ejemplo, y te estoy dando un ejemplo, con tarifas muy bajas, que, que pasa, nos pasan mucho a todos, eh, y tú quieres mantener tu línea de sustentabilidad, o sea, quieres pagarle eh, un, un, sueldo, eh, un sueldo que corresponde, por ejemplo, a guías, que quieres eh, no usar más plástico en tu operación, eh, que quieres que eh, la actividad en una comunidad no sea una actividad donde eh, tú pongas el precio, sino que donde tú, de forma horizontal, converses con la comunidad y ellos sean los que te digan cuál es el valor de su trabajo. Muchas veces te das cuenta y pones eso todo en una planilla de costos y, y estáis fuera, en términos, si nos concentramos solo en precio, estamos fuera de los costos que manejan quizás otra, otro, otra empresa. Entonces, por lo tanto, yo creo que es bueno reconocer eso. Yo creo que el camino todavía por parte también de la educación de los consumidores es un camino largo eh, pero creo que no hay que claudicar en eso porque tarde o temprano la recompensa llega si te mantienes, eh, si te mantienes enfocado en qué es lo que tú crees también que es lo, la forma de hacer bien las cosas de forma sostenible nosotros en muchas oportunidades estuvimos desesperados eh, ahí hay una pregunta de Marcelo, a quien aprovecho de saludar también, <risa> Marcelo eh, Moraga, que nos pregunta si nosotros en algún minuto hicimos turismo convencional también, Marcelo. Y de hecho, esa desesperación va por eso, porque inicialmente nosotros no, da, no, 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 no éramos sustentables económicamente con lo que hacíamos y empezamos también a ofrecer de todo. Eh, y tranzamos y empezamos a ofrecer, me acuerdo, excursiones de full day para ir por un día ir y volver a un lugar, en una van con 20 personas, con 15 personas, cero sustentabilidad, olvídense. Eh, simplemente era vender. Eh, y nos vimos en esa también, porque no nos daban los números, no teníamos clientes suficientes para, para seguir adelante con nuestro, nuestro modelo. Eh, necesitábamos parar la olla, como se dice. Eh, pero fue, eh, eh, paramos la olla un tiempo, pero fue totalmente contraproducente, porque nos dimos cuenta que empezamos a perder el, la marca identificatoria de la empresa ¿cachai? entonces eh, era pan para hoy como se dice, y hambre para mañana y en un minuto las circunstancias nos permitieron decir, ahí que chao nosotros esto es lo que hacemos, esto es como lo queremos hacer esta es la forma que creemos que es la mejor forma de hacerlo eh, esto es lo que queremos ofrecer como experiencias eh, no queremos ofrecer un full day eh, a Voy a dar un ejemplo, Full Day, Puerto Varas, Castro de Alcaue, donde el, el cliente pasa ocho horas arriba de un auto eh, y pasa una hora en cada ciudad que visita, eh, donde no hay impacto en la comunidad, no hay impacto en el destino, simplemente es una, una, un, 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 una venta de números. Eh, y bueno, eh, Llegó, llegó el minuto en que pudimos también seguir adelante con nuestro, nuestro modelo eh, y, 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 y yo creo que fuimos premiados en el sentido que en este minuto la empresa es una empresa sólida, una empresa que tiene eh, tiene movimiento que tiene clientes que es, bien, es muy reconocida por lo que hace eh, y eso ha sido gracias al esfuerzo de todos y todas los que, los que estamos eh, vinculados acá, nuestros colaboradores nuestros proveedores eh, las comunidades con las que trabajamos eh, etcétera eh, pero, pero las ganas a veces de, de tirar la esponja, la verdad que la hemos tenido todos, Víctor, <ríe> eh, y, 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 y pasa todo el rato y a nosotros nos pasó muchas veces, muchas veces, y, y te digo, cuando fue, por ejemplo, ya cuando fue la pandemia, ya de verdad que también ahí fueron circunstancias distintas, claro, pero también dan ganas de decir en qué cresta estamos metidos. O sea, acá no vamos a salir más, no vamos a hundir en un hoyo y no vamos a salir jamás. Entonces... Eh, Nada, pues hay
4: que tener. La, la
1: ayuda la mascarilla.
4: <ríe> sí. No sé si eso contestó a tu pregunta, sí. pero. Sí, por supuesto, por supuesto. A, 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 agradezco tu, tu testimonio y sí, indudablemente es, es complejo, pero, pero bueno, siempre hay una esperanza de que hay muchos más de nosotros en este entorno y que podemos generar comunidad ¿cierto? y sacar esto adelante. Así que, vámonos. <ríe> Gracias. Mira, Víctor, Víctor, por eso es súper importante
3: vincularse también con lo que pasa sí, sí. en, en nuestros destinos e influir en las decisiones políticas que se tomen también. Porque si nosotros logramos influir, por ejemplo, que la promoción de Chile se base en, el, en la sostenibilidad y no en los números, no en que queremos que vengan 6 millones de turistas el próximo año. Yo, yo lo único que escucho siempre 6 millones, 7 millones. 5 millones, pero vimos el gráfico al inicio, 96 turistas de crucero eh, se necesitan para impactar lo que impactan 5 eh, turistas de turismo aventura, por eso es clave que nosotros, que nosotros que somos sustentistas, los que estamos acá conectados, estemos metidos y sentados en esas mesas, y digamos, la dura y digamos, mira acá está la cifras el turismo sustentable de naturaleza es mucho más poderoso que los números que ustedes están tratando en este minuto de vendernos para que nos promocionen bien super
4: eh,
0: Rafael
1: Marcelo Moraga tiene la mano levantada y pido, antes de eso pido disculpa porque me desconecté que San Pedro y mala señal así que espero que no, si no está en orden esté dando la la, la palabra a Marcelo Moraga y luego eh, la persona que viene
2: gracias Rafa, felicitaciones eh, de verdad que el empeño de todo lo que has atravesado y permanente preocupación que tú tienes por la asociatividad lo gremial, tu entorno, tu comunidad es realmente inspirador así que te felicito a ti y a tu equipo por, por todo esto, que, que es totalmente verdad Quería llevarte ya a contestar la pregunta que te hacía, ¿cierto?, en relación con crisis. Algo que nos pasa mucho a los que tratamos de colocar o posicionar productos y servicios eh, nuevos en el tema de interpretación patrimonial, por ejemplo, que compartimos ese, ese gusto. Eh, ¿Cuánto tiempo y, y esfuerzo crees tú que falta aún para educar, educar a un mercado chileno decisor de inversiones, a un mercado chileno turista, para que comprendan que no es lo mismo mirar la naturaleza que interpretarla que no es lo mismo información del patrimonio que interpretación del patrimonio eh, porque realmente es pesado, digamos, estar en, 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 en la punta, eh, eso, quería, quería saber tu experiencia, cuánto más nos falta en tiempo, recursos eh, colaborativos, empresariales, para poder lograr esta educación,
3: gracias Gracias Marcelo y qué lindo verte, Marcelo, un abrazo nos conocemos hace harto tiempo Marcelo, hemos recorrido estos caminos juntos <risa> eh, Mira, opinión personal nuevamente, creo que nos falta, no sé cuánto, nos falta mucho, seguimos, se, seguimos teniendo un universo eh, de, que es minoría, eh, y muchas veces ese universo de potenciales clientes que se preocupa de verdad de la sostenibilidad, de la interpretación del patrimonio, etc., no da para hacernos cerrar los números. Yo quiero ser súper eh, eh, honesto en esto, eh, y, y les voy a compartir nuestra historia, nosotros eh, llevamos años intentando trabajar con público nacional, ¿m? y muchas veces eh, lo que hacemos son actividades gratuitas para la comunidad, pero nos cuesta mucho vender nuestras actividades al público nacional, no nos, da, no nos cierran los números, ¿m? Y, 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 y el público todavía se maneja mucho por, ¿por qué me está cobrando 50 si en la esquina me cobran 10, bueno. o sea, ¿qué pasa? Y, y, y claro, yo creo que también nosotros como país tenemos todavía estamos, eh, eh, estamos transitando un, un proceso de, de crecimiento también educativo en ser viajero. Eh, yo creo que los últimos 20 años, quizás 30 años, había una explosión de, viajeros, de, de, de viajes acá en Chile, una mejor situación económica de algunos, qué sé yo, la gente ha podido salir a viajar un poco. Y, 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 y muchas veces las personas que tenían eh, eh, que tenían ingresos que le permitían viajar, iban al extranjero, digamos entonces ahora con la pandemia nos empezamos a volcar en Chile pero claramente nos falta todavía eh, nos falta y no digo que nos falte y, y, y no, no es que se trate solo de un precio sino que se trata también de poder reconocer que las experiencias que se ofertan son distintas eh, y, y que hay valores agregados a veces que no reconocemos, eh, y, 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 y claro, y con ojos quizás más, eh, más eh, si, se, si se logra extender un poco esto, un poco más, podemos empezar a reconocerlo una vez veamos este tipo de experiencia Pero yo creo que sí vamos en el camino, eh. yo creo que cada vez hay más gente, eh, más chilenos y chilenas, que no viajan eh, a un destino como un arrebato, sino que están viajando en destino, se están informando previamente, están queriendo disminuir su huella, están queriendo tener un impacto positivo, están queriendo. Yo creo que cada vez más sigue siendo claramente una, un segmento muy pequeño en relación al mercado general. Eh, creo que hay una pregunta de okay, Sol. Eh,
0: Rafael, no veo ninguna otra pregunta. Ver, ¿Hay, una vamos, hay una de Sol Morey. Vamos, Sol, a ver, yo no la veo acá.
3: En el chat está.
0: Bien.
3: Si quieres la contesto, vamos, vamos, eh. creo que es la última. Vamos,
0: vamos, Rafael, dale nomás.
3: La pregunta es: hola Sol en la práctica cuando hacen las actividades de turismo cómo gestionan los desechos alimenticios, SNAC, que se le da eventualmente a los turistas. Eh, nosotros lo que hacemos es eh, eh, reciclar todo. Bueno, primero tratamos de no entregar plástico. Lo hemos reducido, yo te diría, al 99, 98%, no al 100 eh, todavía, pero muy cerca. Eh, las, eh, los guías llevan contenedores separados de orgánico y inorgánico, no por lo tanto, se desecha todo en esos contenedores y luego tenemos empresas terceras, eh, que son Taller Verde Sur, que es una empresa, en este caso acá de Puerto Varas, que recicla lo no orgánico y regenera orgánico, que es una empresa también que se ocupa de eh, eh, reciclar eh, los desechos orgánicos. Así es como nos manejamos. No somos 100% eficientes. A veces es complicado, porque a veces tú tienes una, una expedición de 10 días en zonas remotas, lo que siempre hacemos sí es nos llevamos todo de vuelta. ¿Mm? Jamás dejamos desechos en los destinos o en parques nacionales o, o en ningún lugar por el estilo, pero a veces no siempre se puede reciclar el 100%. Nosotros tratamos y apuntamos a eso, pero vamos en camino y eh, estamos haciendo lo posible para que así sea.
0: Rafael, acá eh, Víctor San
1: Martín te felicita, ya, felicitaciones por tu, por tu perseverancia ante este tiempo de crisis, de pandemia en el turismo experiencial. Pregunta, ¿cómo, cómo plantean cómo asociar la conciencia de proteger y cuidar el medio ambiente y para sostener el turismo de intereses especiales?
3: Gracias por la pregunta, Víctor. Bueno, estamos en un, en un minuto que este, el tema está súper álgido. Eh, nosotros estamos en primera línea, eh, totalmente eh, eh, abocados a, eh, en este, eh, por ejemplo, a sostener y apoyar la, la, las determinaciones que ha tomado la municipalidad de Puerto Varas en cuanto a la, a, a la paralización de proyectos inmobiliarios en zonas rurales. Eh, creemos que la situación durante los últimos 20 años eh, simplemente las autoridades no eh, las vieron, eh, no quisieron intervenir, no lo sé. Eh, en este caso tenemos autoridades distintas que han sido muy responsables y se han abocado al problema. Eh, creemos que esto no se trata solo de paralizar, eh, sino que también de poder entablar eh, algún tipo de estrategia que permita también educar eh, la palabra educar al resto no me gusta, intercambiar experiencia, intercambiar sabiduría con compradores, con constructoras, eh, para que se puedan eh, desarrollar proyectos a futuro que sean sostenibles. Pero en este minuto, la verdad de las cosas, eh, y te voy a ser súper sincero, el otro día escuchábamos a un senador de la República eh, hablar de la ley de humedales, a mí me dio casi un infarto, eh, cuando lo escuché porque eh, ponía en tela de juicio la ley de humedales ¿Mm? entonces creo que eh, lo poco que hemos avanzado es terrible que, se, que todavía tengamos autoridades que la ponen en tela de juicio como es el caso de la ley de humedales y la construcción sobre humedales eh, y, y acá yo creo que lo que se necesita hacer es paralizar, sentarnos a ver cómo seguimos, pero no seguir permitiendo que el crecimiento inmobiliario siga de la forma en que se está haciendo hasta ahora porque claramente eh, vamos por un camino en el cual nosotros eh, en, en los próximos años no vamos a tener eh, más eh, zonas rurales, eh, vamos a tener problemas hídricos, vamos a tener comunas y municipalidades que no van a poder hacerse cargo de la demanda, porque esa demanda está desregulada, en zonas rurales no se puede urbanizar, es la ley. Entonces vamos a tener comunidades turísticas como Puerto Varas, donde la municipalidad no va a dar abasto en hacerse cargo del retiro de residuos, de, la, eh, de los servicios básicos. Por lo tanto, en este minuto creo que la única forma es paralizar y yo lo que veo es que lo han hecho varias, no, no lo ha hecho solo Puerto Varas, lo han hecho varias regiones, Aysén, esta es la misma, Valdivia, eh, la región de los ríos, este es un tema que se está discutiendo a nivel central eh, en el Parlamento, por lo tanto, claramente creo que todos y todas nos hemos dado cuenta del de modelo de desarrollo que se venía gestionando hasta hace un año, ya no es viable y que tenemos que sentarnos a eh, pensar en, en un modelo que ponga en primer lugar la calidad de vida de residentes eh, de nuestras comunidades y de nuestro medio ambiente eh, antes del de, eh, el beneficio económico.
0: Eh, vamos a continuar con Cecilia Silva que tiene la mano levantada
1: vamos Cecilia, te estamos escuchando.
5: Sí, hola a todos hola Rafa, saludos a la distancia entiendo que estás en Estados Unidos
3: sí, ¿Cómo ahí? Un abrazo, bien, qué gusto bien. verte
5: Saludos desde Frutillar Mira, justamente ahora último has dicho algunas cosas que apuntan a lo que yo quería preguntar, bueno yo soy una municipalista de corazón, <ríe> llevo bastantes años trabajando en municipio, eh, de los invitados, no sé si Angélica Ojeda es la única que trabaja en municipio, que está aquí, me habría gustado que hubiesen más colegas, y, y, y justamente desde, desde, desde mi rol en algunos momentos en municipios, que quería preguntarte eh, cuál es el rol de, desde tu mirada como privado, ¿Cuál es el rol que deben cumplir los municipios para lograr esta sustentabilidad? Eh, yo he estado siguiendo lo que están haciendo ustedes en Puerto Varas con las parcelaciones, pero no nos olvidemos de que los municipios tienen eh, esta tremenda responsabilidad los planos reguladores, la elaboración de ordenanza, incluso la priorización de declaratorias de humedales urbanos ante el Ministerio de Medio Ambiente. Entonces, el rol que cumplen los municipios para que un destino sea sustentable es Tremendo, tremendo, tremendo. Y creo que, que ahí los privados también nos pueden decir eh, qué hacer, qué es lo que creen que ellos que, que nos falta. Eh, la parcelación es, es, es lo que hoy día nos abrió los, los ojos, pero, pero hay varios otros temas más que yo creo que, que hay que trabajar. Eso, saludos a todos. Nos vemos a tu regreso.
3: Hola, Ceci, qué gusto verte. Un abrazo para ti también. Eh, mira, no quiero... Eh, la verdad que no quiero decir qué deben hacer los municipios porque no, no creo que no estoy lo no estoy suficientemente preparado para decir qué deben hacer los municipios, que tienen una pega, los un municipios tremenda. Eh, creo que los municipios son totalmente la primera línea y, la, y tienen la pega más difícil de todas en ámbito político y de planificación, eh, eh, porque están, además, porque están en directo contacto con las bases, con la gente. Eh, entonces, eh, yo creo que es tremendo el trabajo que los municipios hacen actualmente. Eh, creo que todos estamos al debe, Cecil, no solo los municipios, yo creo que el sector privado también está al debe. Eh, yo acá quiero ser súper sincero. Eh, cuando hablamos de residuos, por ejemplo, que este es un tema que yo creo que la industria y el sector turismo lo tienen que abordar absolutamente, eh, la generación de residuos del sector turismo en, eh, en localidades turísticas. Yo voy a hablar de Puerto Vara porque tenemos ahí nuestra oficina y porque estoy muy vinculado ahí, pero eh, esto sucede en todas las, las comunas. ¿Cómo nos hacemos cargo nosotros como sector turismo de la, de, de la generación de residuos que hacemos eh, en hoteles, eh, en, 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 en la turoperación, en agencias, en restaurantes, etcétera? ¿Y por qué te digo que estamos al debe como privados? Yo te digo que estamos al debe como privados también porque efectivamente este es un tema que no se había conversado. Nosotros no, no tenemos mediciones. No sabemos cuánto generamos de residuos los privados eh, en Puerto Vara. Tenemos las mediciones de cada uno, pero no como sector no tenemos datos. ¿Mm? Y eso es, un, eh, es una, un gran déficit que tenemos como sector privado que tenemos que abordar lo antes posible. Eh, los municipios tienen eh, facultades, pero también tienen la cancha bien limitada a veces por, por los recursos. Eh, yo escuchaba el otro día respecto al tema de recibos, por ejemplo de cómo tenemos una gran cantidad de gente en la comuna que no paga derechos de aseo y conectado con el tema de las parcelaciones eh, cómo tenemos este crecimiento rural en parcelaciones, donde yo construyo, urbanizo y después digo, bueno, acá está mi basura que alguien se haga cargo el municipio tiene que venir a retirármela pese a que yo construir en una zona donde no podía, se urbanizó donde no se podía, etc. Entonces, los municipios tienen una presión enorme. Eh, yo creo que, eh, y los municipios de la cuenca, yo creo que dieron un gran paso. Yo sé que está conectado también Gonzalo, a que aprovecho ese lugar, porque se reactivó la Asociación de Municipios. Eh, y yo creo que ese es un hito gigantesco y tremendo. Yo creo que una de las cosas que los municipios deben hacer es trabajar de forma asociativa especialmente en destinos turísticos, como es el caso de la cuenca del lago Yanquihue. Eh, también proyectar eh, qué tipo de destino nosotros queremos promocionar, queremos ser, y no creer que vamos a poder dejar a todo el mundo contento. Nosotros no podemos ser un multi, una, una multiproyección de destino. Nosotros no podemos ser un destino de turismo masivo, de turismo eh, de cruceros, de turismo de um, diversión, de turismo de playa, de turismo... No, no podemos. Tenemos que también planificar y decir, bueno, la cuenca del lago Yanquíhué es un ejemplo, puede ser San Pedro de Atacama, puede ser Magallanes, puede ser México, eh, en ciertos destinos. Eh, eh, decir, ¿sabes qué? Eh, la cuenca del lago Yanquíhué va a ser un destino de turismo sostenible en naturaleza. ¿Eh? Cuando hablamos de turismo sostenible en naturaleza, hablamos también de cultura, ¿eh? La palabra naturaleza a veces dice, bueno, ¿qué pasa con la cultura? Está ahí eh, también, pero vamos a tener que tomar decisiones también en cuanto a planificación y al mismo tiempo trabajar de forma asociativa, que yo creo que en, en este caso lo están haciendo los municipios, espero que esto se replique en otros lugares de Chile, porque acá la unión hace la fuerza y, y ese dicho que tan cliché, la verdad que es absolutamente eh, necesario, acá solos o solas no vamos a poder a avanzar en la sostenibilidad, la sostenibilidad debe tener como pilar el trabajo asociativo, ya sea municipal, privado, etcétera. Esa es mi, es como mi, mi, mi visión, si no sé si, si te contestó eso la pregunta.
0: Rafael, ¿me escuché.
3: Yo te escucho.
1: Perfecto. Vamos a ir finalizando, Rafael, con las preguntas. Aquí en el, en el chat aparecen varios comentarios, eh, los tres últimos creo que no los hemos leído, pero también quería eh, regresar un poquito a, a
0: la experiencia ¿no? al, y al producto eh, que nos presentaste también. Cuéntanos, ¿cómo,
1: eh, ¿cuáles son tus canales de comercialización?, eso no, no sé si en el momento que se cayó la señal, no lo escuché o algo, pero tienes eh, ¿cuáles son tus canales para poder también encontrar, para que el resto sepa, eh, y vea cómo ustedes han trabajado en esto?
3: Eh, gracias, Zaira. Mira, nosotros, nuestro canal de comercialización, la mayoría de nuestros clientes son eh, operadores emisivos extranjeros, o sea, otras agencias eh, que captan el público final en sus países, en Estados Unidos, en Inglaterra, en Australia, en, en, en distintos países, y ellos nos compran a nosotros nuestros servicios para sus clientes. Eh, eso representa eh, eh, la mayoría del porcentaje de nuestra venta y tenemos también un, un porcentaje eh, que es de público directo, también de los mismos mercados, son mercados Norteamérica, eh, Europa, Norte Europa, Sudáfrica y Oceanía, eh, y ahí la venta directa se hace a través de canales como la web, pero también se hace a través de eh, la presencia en, ciertos, en ciertas plataformas de venta, pero que sean acordes a lo que nosotros hacemos. Eh, no estamos en todas las plataformas, por ejemplo, no estamos en TripAdvisor, o creo que sí estamos, pero no, no son nuestros focos esos, eh, tratamos de que todo lo que sea relacionado con nuestro producto esté en plataformas especializadas también. Eh, entonces buscamos ¿Cómo cuáles wild, son
1: las por ejemplo como
3: en el caso de fauna nosotros utilizamos una plataforma que se llama, Blue... no, me se llama me Blue... como buena
1: asesora del centro de centro
3: negocio <risa> está súper bien nosotros en tema de fauna eh, ocupamos Blue Sky Wildlife así se llama y esa es una plataforma donde el cliente que busca experiencias relacionadas con observación de fauna es donde va a ir no va a ir a, a, a buscarnos ni a TripAdvisor, ni a Airbnb, ni no sé, a, otra, a otros canales de venta, sino que van a ir a ese tipo de, de, de plataforma a buscar, a buscar review y a buscar también, eh, o sea, opiniones y también a buscar eh, eh, venta. Eh, y respecto a la promoción, nosotros la hacemos, eh, también pasamos por toda la línea de error y ensayo, ensayo de error, se dice no vamos a todas las actividades de promoción que hay, antes sí íbamos a todas. Eh, o sea, actividad de promoción que iba, íbamos, íbamos, uh, y estábamos allí. Pero eh, nos dimos cuenta de que en realidad eh, habían algunas acciones de promoción que eran, eh, no, eran no, er no eran lugares donde nosotros íbamos a poder tener una eficiencia en cuanto a, 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 a redes y en cuanto a venta. Por lo tanto, también ahí, siendo una empresa chica, no tenemos recursos ilimitados para poder promocionarnos, eh, escogimos un par de eh, canales de promoción internacional eh, uno es la ATA la Asociación Mundial de Empresas de Turismo Aventura, la Adventure Travel Trade Association nosotros vamos a todos los eventos de ATA a, hace ya 10, 11 años eh, es una, son, son eh, eh, instancias de negocios que son mucho más informales no son de mesón y de stand, sino que son de conversa, armar redes, y, y juntarse con, con, los, con los clientes, esos son con, con agencias, claramente, eh, y también hacemos el que el nunca habían ponderado puerta a puerta, entonces eh, salimos afuera a visitar clientes directamente a su oficina, cuando podemos, no siempre se puede, eh, pero tratamos siempre de dejar un budget para poder viajar y poder ir a, a visitar a los clientes afuera y hacer reuniones con ellos en sus oficinas, presentarles los productos, eh, hacer vinculaciones eh, que van más allá del negocio, ojalá también que se generen eh, vínculos también eh, humanos, <ríe> eh, y de esa forma yo creo que también se generan vínculos más fuertes en cuanto a trabajo. Esos son nuestros canales, la verdad, no. las redes sociales también, pero... Te voy a ser súper sincero, las redes sociales para nosotros en este minuto no son, son una vitrina, pero no, no hemos logrado usarlas todavía como canales de venta. Eh, son más bien una vitrina de las actividades que hacemos, más que nada.
1: Perfecto, muchas gracias. Muchas gracias, vamos a ir finalizando. Eh, Lucian Pacheco dice, somos un país elitista, por eso no damos valor al ofrecido desde lo local. Asignamos más valor a los foráneos y eso es porque tenemos un síndrome de isla. Ya vivimos al final del mundo, al otro lado de la cordillera. La pregunta es: ¿cómo vencemos esto? Y luego, eh, ese sería el último comentario, Rafael, eh, que termina con una pregunta: ¿cómo vencer eh, esto? Dice. Muy agradecido por tus palabras, por compartir tu experiencia y muchas, muchas gracias por aquí abajo también.
3: Bueno, muchas gracias a usted, eh, un saludo para ti, Lucian. Eh, creo que estamos en el mejor momento para eh, vencer eso, <ríe> porque eh, tuvimos este, esta, esta pausa de la pandemia, nos obligó a mirarnos adentro eh, y no estar tanto mirando afuera, y eso nos ha llevado a que efectivamente, si tú te fijas, el, el último año eh, eh, hubo una cantidad de chilenos y chilenas que viajamos y viajaron por Chile eh, enorme eh, por lo tanto creo que podemos capitalizar esto eh, a través de eh, instancias que pongan en valor justamente la sustentabilidad eh, la experiencia responsable el devolver la mano eh, nuestra fauna eh, nuestra identidad cultural tan rica y tan diversa eh, dependiendo de los territorios creo que estamos en el mejor momento o por lo menos estamos en el momento más fértil para poder plantar estas semillas. Eh, yo creo que los cambios no van a ser eh, eh, cambios que se van a generar a corto plazo, pero creo que ahora o nunca podemos eh, hacer que estas semillas efectivamente puedan germinar eh, y podamos empezar a mirarnos también nosotros como el primer destino de nosotros chilenos y chilenas. Eh, Chile sea nuestro primer destino eh, antes de pensar en, en, en cruzar océanos. Eh, podamos también pensar en cruzar eh, en cruzar la calle <ríe> eso
0: perfecto bueno Rafael
1: agradecerte Rafael suena como lo digo rápido suena como Rafael pero es Rafael eh, muy de gracias de estar aquí con nosotros
0: de, de compartir
1: tu experiencia eh, y cómo vendes también la experiencia, eh, cuál es eh, la importancia. Estamos muy agradecidos de verdad que estés acá y que hayas compartido todo esto con nosotros. Eh, hay, hay muchas personas que están muy atentas y, eh, a, tu, a tu relatoría, así que esperamos que nos podamos ver nuevamente con cosas nuevas también irnos actualizando eh, en todo lo que está sucediendo en el turismo eh, aquí y en el mundo también. ¿ya? Muchas gracias, Rafael. Que tengas muchas una gracias. excelente tarde.
3: Muchas gracias. Eh, y por supuesto, a todo el
1: mundo. Muchas gracias por la asistencia y no olviden completar la encuesta.
3: Que estén muy es bien.
4: Saludos a todos y todos. Buenas
1: tardes. Chao. Buenas tardes, un abrazo.
4: Chao, chao. Chao Rafa. Chao, gracias. Chao, chao,
3: Saludos a todos y todas. Cuídense. No
0: olvides de completar la encuesta. Todo
3: <risa> muy interesante. Gracias. Chao, Rafa. Chao, Alejandra. Saludos para ti y para Gonzalo. Cuídense. Igual,
0: saludos a la Tere. Chao, Rafa, gracias.
3: Chao, que estén bien. Igual.